0: How's it going? You it、like、Radio good? の時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク・ヤナガワがニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今を皆様にお届けいたします。私なんとあの文学界にデビューしちゃいました。サク・ヤナガワです。そして本日もお相手ははい私の小
1: 役イコですよろし
0: くお願いいたしますよろしくお願いいたしますえこの番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしておりますということでついにやっちまいましたあの五大文芸師文学界デビューですあのねどううしようやっっちゃったねこれ本
1: 当に
0: これはですね、あのー、今月7日に発売の「文藝春秋」が発行する「文芸誌の王様文学界1月号笑ってはいけない」特集に私作柳川と A マッソ狩野愛子さんの対談がなんと16ページにわたって掲載されていると名
1: は16ページ
0: すごいことなんですこれ。これがねどれだけすごいことかリスナーこれ伝わってるかな
1: もう一度説明せんとかあじゃん
0: しょうがねえな<笑>教えてやっからよ<笑>文学界はというところからですよはい。文学界とは文芸春秋が発行する純文学の文芸師小林秀夫川端康成らを同人として1933年創刊この文学会と新潮、スバル、群像文芸は五大文芸師と呼ばれこれらに掲載された短編および中編小説が芥川賞に選出されることが多いこれ来年芥川賞あるかもねい
1: やいやいやインタビューで
0: <笑>ないですよ対談が載っただけだからねそうですねそうよでもねしっかりとね、はい、川端康成から佐久柳川へのバトンを受け取りましたよほんまうんこれちょびひげ効いてるかなこれ誰げょチョピンゲこの前言ったやつあの僕に金魚の名刺渡してきたやつを大阪のカフェの人かそう、はいはい、カフェねカフェねカフェのやつントントまあでも最近僕いろんな肩書き増えてきてるやんそう、ね、今んとこだからスタンダップコメディアン、うん、ライター、うん、俳優アーティスティックディレクターあとあれもあるやんおにぎり売り大丈夫ねそうこれに新たに今回文豪が加わったから
1: いやいやいや<笑>
0: えっ加わっていいのこれ文豪だって文学界出てるからねああこれはもうだから文豪,文豪ですよもう名刺すらないとまたすり直しですよ文豪を入れてますま
1: す怪しくなってきたな
0: 自分で文豪って言わないでしょ<笑>言わない<笑>芥川ですらねいやでも本当にね楽しい対談でしたよね、えだから女性コンビ A マッソの加納さん昨日もね,、えー、あのね大会でそれが、うん、もう面白かったですけど、はい、かなりがっつり、えー、日本のお笑い芸人の目線そしてアメリカのコメディアの目線から今のお笑いについて語ってますから、うん、お最初に対談したのは実は、うん、あの帰国してた3月に、ね、東京で実際にお会いしてしたんだけどそ,、はいはい、その後時間もちょっと空いてしまったし、うん、まだまだ話足りないぞっていうことで、えー、僕がシカゴ帰ってきてからね先月かな、うん、ズームで、えー、もう1回2回目のええー、お話をするという濃密な内容でしたから。だから十六ページになったよ。そういうことですね。本当に無駄話はしてません。<笑><笑>いや、でも、本当にさ、今お笑いのね、第一線で活躍されてる方ですから、うん、そういう人とのね、対談トラップ面白いなとも思いますし。うん、今月この雑誌がまるまる笑い特集ということで。えー、他のね、方々の記事とか対談もね、うんうん、めちゃめちゃ読み応えあって面白いんですよ。うん、だからね、日本の方々是非、ぜ、う、ひ、ん、あのお手に取って、お、いただきたいなと思うんですけど、うん、表紙は、あのさ、イタリアの文、それこそ文豪。うんですよウンベルテイコーですからーもうそれをねあのオレンジ色のね、えー、雑誌なので是非お手に取ってみていただきたいなと思うねんけどさど、うん、こうやって最近こうねいろいろコメディの舞台以外でもちょこちょことさ、うん、出させていただいてさ、はい、ちょっとずつ僕も名前をじわじわと売ってるから、うん、そんなサクさん最近、はい、実はひっそりとボイシーというプラットフォーム、うん、メディアで配信を始めたのよ。はい、ボイシー知っってる
1: るいやささきこう作者説明されるまで
0: じゃあもううう一回説明しよう<笑>説明明ししよよ<笑>日本初の音声サービスというかさ、うんまあ、プラットフォームで要は声のブログなんていうふうに呼ばれてて、うん、芸能人だったり経営者の人がこう音声でいろいろ配信してんのよな、うん、でこれなんかこう、まあ、ミソとしてはですよ、うん、誰でも発信者になれるわけじゃないらしく審査があんねんてああ、うん、そう,あそうもう厳しい厳しい審査があるんですよ選ばれた人しか
1: 何そういうことですないのか
0: さ、うんこうおもろい内容とかさ、うん、あとフォロワーどれぐらいかとかそういろいろ厳しい申請要件があってそれを突破した厳選された 5% の人だけが発信できるとされてるらしいのマジでそうなのよ。でこの僕みたいな人がさ、ね、なんでそんなやってるかというと、うん、あの以前ラジオで共演させてた茂木、はい、健一郎さんね、うんうん、このボイシーもそうやってんねんけど茂木さんにちょっとこう推薦していただいてしかもこのボイシーの創設者の尾形さんっていう、うんあのはい、まあボイシーの取締役代表取締役でもあんねんけど、うん、半大の大先輩ってことがご縁がありまして。なるほどということで。あの審査をスルッと通過しましてはい、はい、審査し
1: てないんじゃうもん。<笑>審査
0: まあまあそういうもんよね。<笑>やっぱ企画書が面白かったんじゃない。あそう。そ<笑> 9月からひっそりと番組やってるんですよ。ね<笑>、えー、まあその内容っていうのはね、うん、サクズレイディオのさあのワッツサブニンがアメリカのコーナーあるじゃない、うん。ニュースコーナーみたいな感じで、はい、ニュースとポップカルチャーを通して見るアメリカの今を解説という内容なのよ。うん、うん、うん。だいたいこの番組あこの番組ね、はい、3位2位1位ってさそれぞれ10分ずつぐらいやるやん。うんうんでま、だけどボイシーの場合基本的に、まあ、10分で大体いい1本の放送ができてるっていうのがあるからうん1本だけ解説みたいな形勢にしてそうそうだからまあなんていうのかな、うん、あの言ってしまえばさ最近流行りの切り抜きみたいな感じでの切り抜きなわけですよなるほど、ね、注目のアメリカのニュースを発表みたいな構成でやってんねんけど、うんうんいいね、タイトル決めなあかんやん。
1: 自分で,ねはいはい、でもさ
0: やっぱいろんなさもう名ノワールいっぱいあって,て、うん、その中で選び取ってもらわなあかんから、うん、インパクトあった方がいいなと思って、はい、できるだけダッサい名前にしようと思って、はい、アメリカの風<笑>い,な<笑>い,いい感じやろ、うん、ほんまに、うんね、なんかお前アメリカ風吹かしてるなあっていう,う,いうか,、はいはい、かぶれてるという意味もありつつの、うん、やっぱさ我々が今いるここはシカゴ。ウィィィンディーシティそうです、ね、風の町ですよそういういことです、はいはい、ここシカゴからそんなアメリカの風をお届けしますよという意味でつけてみたんですよ、はい、でもさサイコさんおらへんよ、うん、もう一人でやってっから、はいはい、もうさ孤独でさだから僕がジョークとか言ってもさ<笑>、うん、反応が返ってこおへんわけよ割とつらいね
1: あそういやつらいですよ一人の
0: 部屋でさ<笑>、うんえー、もう何ジョークを僕が一人で言って、うん、でも何も返ってこないからどうしてるかというと、うん、大急ぎで巻くというスタイルをでしてる<笑>例えばさフェイスブックがさ、はい、社名をメタに変えたっていうニュースが、ね、あ,あったじゃないですか、ね、あるとこもこのボイスであったんだけど、うん、あの時に例えばフェイスブックがメタになったからもう GAFA がねもうガファじゃなくなりますよ。うん、GAMA にしなきゃいけないからあれこれ「MA」ですね。メイクアメリカグレートアゲインになっちゃってますよ。え、まあ、そんなことはさて、ね、メタというのはメタバースからしてしまってね、<笑>これは仮想空間のなんて言って。<笑>もうね、すぐ沈黙をね、あの、あ沈黙は
1: ーー。金
0: ではないですから、沈黙はうもう、本当に一円も生み出さないから。湧脇汗だけ書いてますよ、一人でっち、っ<笑>てまあ、まあ、そんな風にね、配信を続けてたら、うん、そう、この前ボイシーの社員さんがね。はい、こう毎月、おすすめのチャンネルを紹介するっていう番組があるのよ。はい、なんと、そこで、僕の番組を紹介してくれて。社員さん二人でこう和気あいあいとねおすすめ番組にして語り合うまあ番組なんですよ、うんはい。でその中で「私のおすすめの番組はアメリカで活躍されている日本人コメディアンのサクさんが放送しているアメリカの風ですあ,ーあれ面白いよねこの番組ね日本ではあまり報道されてないニュースとかをサクさんが毎週紹介してくれるんですよ」。そうそうこの前とかも「エミネムが故郷にスパゲッティアオープンした」とかね。うん、そうそうそうなんかアメリカのゴシップ誌みたいな感じですごく面白いです皆さんもぜひお聞きくださいちょっと待ってゴシップ誌<笑>ゴシップ誌
1: 、
0: うん、誰がゴシップ誌やる<笑>この文学界の俺様にいやいやいやいやでもさこれ僕のゴシップという言葉への考え方がもしかしたら間違ってるのかなとも思って「ゴシップ誌」という言葉を辞書で引いたぞ、うんうんうんはい、<笑>読みますよ「ゴシップ誌」とはゴシップ記事を基軸に扱う出版物のことこのメディアにおいては主に芸能人や政治家のスキャンダルや集文秘密暴露を中心に構成されることが多いやっぱこれ僕の理解でゴシップ誌当てたよね、うん、いや誰がゴシップ誌やねんと思わへんこれあそうだってそれに言うとボイシーを拡大させたのがこれサク図ラディオですから自動的にこの番組ももうゴシップラジオですよ急激な伸び率を披露したゴシップラジオあれそうやったっけと思って僕割と真面目なテーマでやってると思ってさこれまで扱ったニュースを見ていったんですよいきますよえカエル・リッテンハウスに無罪判決オピオイド乱用問題で大手薬局に損害賠償命令インフラ拡張予算をめぐる民主党内での分裂これ社会派だね<笑>もう解雇剣のような鋭い切り口ですよただねこれまでのテーマをよく見返してみたんやけど「マドンナ乳首の写真」を削除され激怒「セサミストリートのビッグバード」ワクチン接種を報告「ニルバーナのジャケットの赤ちゃん」「児童ポルノでバンドを訴える<笑>」あったあった。ゴシップやったね。これ、はい、
1: あのね。<笑>ゴシップですよ。この番組い
0: やね。<笑>僕は気づいてんかった。この番組ゴシップラジオやってね。たはいうん、間違えました。だって違うんだよ俺。俺だってなんで<笑>みんなも本当にさ違う。<笑>そのね。セサミストリートとかのニュースってだけ見たらゴシップやけどさ。はい、そのニュースからその背景とか背後にあるアメリカが今抱える問題とか、うんうん、社会にスポット当ててんだから。じゃあね。でもねあの皮肉なものでね、うんはい、あのボイシーにマドンナの乳首のニュースも上げたんですけど、うんうん、あの現状22回しか再生されてないというあの求められてもなかったっていうとこともね,そうねなるほどありますから、はい、あの今週もね、はいえー、我々のゴシップラジオ始まりますけども,、はい、そうでも今日そうそう久々にゲストをお呼びしてますからね、うん、ゲストというか、まあ、コラボかな、うんうん、この番組でもたびたび紹介している海外コメディラジオのパーソナリティの雄大君と内林君。うん内橋くんこの番組の編集も担当してくれてますから、はいえー、まあほんまはねイコさんも含めてえこの4人でやりたかったんですけど、うん、ほら4人でやるとさこうまたうるさってまた隣人がね「国帰れ!」って怒鳴り込んでくるからま、うんうん、ま
1: たまたファイトさる、ね、そうはねも
0: うちょっとねえ争いを避けていこうとな,なくなく3人でやってきますけどね<笑>え番組の後半のウィークリーア,アップデートのコーナーでえーゲストをお呼びしたいと思うのでお楽しみにということで今週もいってみましょう最初のコーナー What's Happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということで竜巻今週すごかったねそうですねねえはい、いや映像とかもなんか凄まじかったもんね、5万人の人が停電の被害を受けて、はいね、死者も過去最多となる100人を超えてしまうのではなんて言われてますけど。うんうんはいまあ、ケンタッキー州の被害がね一番甚大だったというふうに報道されてますけど、ねうん、でもイリノイ州もね実はケンタッキー州と接してますからイリノイの南部の方ではねで家とか教会がこう、まあ、被害に遭うっていうのがありましたけど、うんね、アマゾンの倉庫がねやられてしまったみたいでね,ねい、はい、だから流通にもかなり大きな影響が出てしまうんではないかというふうに言われてます、はいねまあ、一部ではさなんかこれもこう気候変動の影響なのかとかさそれ,それに対して反対意見とかもいてさ、うん、今こう、はいうのになってるけどど、ま、う、あ、にもかくにも、うんえまあ、一刻も早い復旧それから人命救助っていうのはなされるってことに祈るばかりだなというふうに思います。はい、ということで最初のニュースいきましょう
1: 。第三位、2022年の北京オリンピック、アメリカは外交的ボイコットを表明。6日、ホワイトハウスのジェンサキ報道官は、来年に行われる北京オリンピックにアメリカは政府政府代表団を派遣しないといういわゆる外交的ボイコットをすると発表したとのことです。
0: というニュースですね、本当に、ええー、まあ、大きな話題になりました。はいうん、まあだから、びっくりすんねんけどさ、うん、あの東京オリンピック、もうこの前やったばっかり。り一、ね、年延期されてるからさ
1: 、はいはいね、ほんまね,うね。そうそう、だから、こ
0: う、うん、ね、冬のオリンピックまであっという間というか、ね。そうね、もう数ヶ月で冬のオリンピックなんだということで。うんうんね、ホスト国は中国だからさ、まあ、かねてから問題視されていたアメリカと中国の外交問題がここへ来てオリンピックの参加という形で改めて露見したということですよね。ア、うんうんまあ、アメリカ政府とととしても明確なアクションを起ここすということが、うんえー、まあ求められれていたのかもしれません、うんうん、でこのさ外交的ボイコットという言葉なんだけど、はい、英語ではディプロマティックボイコットということで、うんまあ、簡単に言うと選手は大会に参加するけど、はい、政府の代表団は派遣しませんよっていうことですよね、うん、だからまあ今年の夏とかも実は東京にバイデン夫人、うん、ジル・バイデン率いる代表団が来てんだよね開、うんうん、会,会式とかもねえー、でまあこの外交的ボイコットという言葉を初めて用いたのは今年の5月ナンシー・ペロシ下院議長だというふうに言われていて、えーまあ、それ以降、えーまあ、バイデン自身は実は言ってないんだけどその言葉自体は、うんうんうん、ただ頻繁に使われるようになったということでね,ね、はいまあ、だから選手を含めたボイコットということで言えば。うんはい過去に、えー、冷戦真っただ中の1980年、うん、モスクワ大会で完全にアメリカをボイコットしてるんですよね、はいはいはいまあ。しかも日本も続いてるから、うん、西側諸国ということで、うん、西ドイツかも含めて選手を派遣せず、うんそ,のね、その大会に照準を合わせた選手はかわいそうだよね。うだねねうん、だからピークがそこにあった選手っていっぱいいるわけだからでそ,、ねねでまあ、その報復に今度は1984年のロサンゼルスオリンピックの時に今度はソビエトとか東ドイツとかが不参加だったということがあったわけですけどもまあ今回バイデンは改めて強調したのは一生懸命練習してきた選手たちに悔しい思いをさせるのはベストな選択ではないと選手団のボイコットを改めて否定したということですよね、はい。えーまあ、ただ、なんでアメリカが今回こんな外交的ボイコットに踏み切ったのかということを、うんえーまあ、考えていかなければいけないんですが、はいまあ、これは一言でいうとかねてから問題視されている中国政府の人権軽視にあると説明されているわけです。はいとりわけ、新、え、疆、ー、新疆、新まあ、どちらでもいいんですけど、うん、新疆ウイグル自治区での抑圧、ねはい、というのをずっとアメリカは非難してきているわけで、ジェン・サ、え、キ、ーまあ、報道官が行った会見でも、ですね中国が新疆でひどい人権侵害と残虐行為を実施しているのに、アメリカの外交や政府の代表は何もなかったかのように、今回の大会で対応するなどということは決してできないと。うん、まあね、もともとバイデン政権は人権重視を掲げてるわけじゃないですか。はいでなると、この状況下ではそうするんじゃないかという見立てが強かったわけですよね。うん、で、まあ、同じく先報道官のコメントですけれども、人権侵害が行われている状況下では通常通りに対応するわけにはいかないというメッセージにもなるんじゃないかと、はいまあそうだよね、これが世界中にもちろんニュースとして伝わりますから。うんそうねこれまでもさ、うん、ノーベル平和賞を受賞した劉行派の投獄とかね,、うん、あ,ねあと、まあ、香港問題もそうだしさ、はい、あと最近で言ったら、うん、政府高官にセクハラを受けたと告発してから行方が分からなくなってしまったテニスプレーヤーのポン・シュアイ選手の,の問題とかでね、うんえー非常に、えーまあ、問題が山積みなわけですよ、はいえーね、ポン・シュアイ選手に関して言うとテニス協会も先日女子の中国大会女子テニスの中国大会を中心にするという発表をしたばかりですし、うん、あとねこの番組にもそれこそやりましたけど NBA のさエネス・ NS、カンターっていう選手が
1: さチ
0: ベットの圧政に声を上げてさあのオリジナルスパイクっていうの、うん、スパイクというかバッシュ、うん、で、えー、まあ登場したなんていう、ね、ニュースも話題になりましたから、うん、こうして今アメリカのスポーツ界と、えー、人権中国の人権問題というのは切っても切り離せない状況だということなわけですよね。うんねはい、でまあね、中国とアメリカの関係でいうとそれこそ経済においてもさファーウェイとか含めて多く存在するわけじゃない、うんはいでまあ、バイデン政権発足時からもっと言うとトランプ政権の時から、うん、非常に大きな課題でもあり注目だったわけで、うん、そんな中での、まあ、今回のこのただ、えーまあ、いろんなメディアのまあ見てますけども、うん、論調まあそれぞれぞ違,違うんだけど、うんまあ、これ政権としてこの外交的ボイコットという判断に別の思惑もあるんじゃないかという意見がやっぱ多いわけですよ。うんうんでまあ、ちなみにですよこの外交的ボイコットにはおおむね民主党も共和党も賛成意見が多いわけですよ。うんなるほどね、でまあほら何かとちゃちゃを毎回入れる、うんうん、っていうかまあ野党ってそれが仕事でもあるねんねけど
1: さ、まあ、ねね
0: 共和党の、うんえー、ミッド・ロムに上院議員もツイートで「いい決断するじゃねえか」<笑>ってそ
1: うそう,そう、うん、まあねでも
0: まああとはその共和党の内部には、うんまあ、かなりこう対中政策で強硬なことを求める過激派もいてですね、うんうんはい、アーカンソー州選出トム・コットン上院議員はですね、うん、外交的ボイコットはもう中途半端だと不十分だと主張してて、うん、もう完全に選手を送り込まない、うん、いわゆるモスクワ大会のようなボイコットすべきだったと、はいはいえー、しながらですね次のように捉えたということで。アメリカ企業は中国共産党を金銭的に支援すべきじゃないまたアメリカ選手団を自国の選手を行方不明にしてしまうひどい政権の危険にさらしてはいけないというふうに言ってるわけですね。でこれ共和党だけじゃなくですね民主党のオハイオ州選出ティム・ライアン下院議員もですね外交ボイコットはこれまた不十分だと主張して中国は繰り返しオリンピック開催の栄誉に値する国ではないことを自らが示しているじゃないかと。大会は別の場所で開かれるべきだという意見を述べたと、ね、いうことなんですよね。まあ、だからバイデン政権としても、ねうん、民主党としても人権重視っていうのは変わらないじゃないですか。はいうん、対中政策を強めると宣言している以上中国に対しては強硬な姿勢を見せるしかないというのが、うんえー、まあ一つの、えー、まあ結論だと思うんですよね、はい。で、先月11月15日ですね。えー、米中首脳会談がオンンラインで行われて、うんその時の一つの争点も人権状況の改善だったということで、うんまとまあ、その時はとりわけ台湾問題が大きく取り沙汰されてましたけどね一つの中国ということでね,、うんねはいはい、とチベットそれからウイグルといところに関して、まあ、議論を双方を交わしたというふうに言われてます、うんえー、でそれでもって12月6日にこの発表でしょ、はい、でその3日後にバイデンの呼びかけで始まったオンラインサミット、うん、サミットフォーデモクラシー、うんまあ、民主主義サミットと呼びましょうか、はいこれは110か国の首脳が集い民主主義について主に話し合うというまあえイベントだったんですけどもちなみにね中国とロシアは,これは先制主義だと先制主義国家だということで呼ばれなかったわけですよ
1: 。なはすうけどね毎年、
0: 今回ねあえて呼ばない一方で台湾を招待してそのことに対してやっぱ中国が猛批判をするというまあ一ともがあったわけです。だからまあタイムラインを整理すると、うん、まず米中首脳会談をして、はい、その後、外交的ボイコットの発表、うん、それから民主主義サミットという流れだから、うん、もうこのタイミングでのボイコットの発表っていうのはもうあらかじめ用意されていたということですよ。うんまあ、その国際的な立場で言うと、はい、人権重視と対専制主義という見せ方をしたし、うん、国内においては対中強硬姿勢という見せ方をした。これを両方一気に見せる狙いが政権としてあったんじゃないかということなんだと思うんですよね。ねでまあ世界の情勢見てみるとアメリカだけじゃなく、うんまあ、イギリスカナダオーストラリアなどもこれ外交ボイコットということで続きましたから,からこれさ初めイギリスとか否定してたもんね
1: ,あは
0: ね数ヶ月前とか,、うん、かそれこそ BBC の、ね、記事にイギリスの政府高官のコメントが掲載されてんだけど、はい、いやもしイギリスがアメリカのこのディプロマティック・ボイコットに追随すれば、うん、イギリスはアメリカのプードルだと思われてしまうっていう<笑>これ従属するだけの文字通り犬ってことなんだろうけどさ、うん、プードルなんや
1: と思ってこれブリティシュームなんのかねこうプードル,ードル犬って言わないところがだ,よ、ね、だから
0: 、うん、これ分かってんのかなと思うのは<笑>プードルトイプーやったらちっちゃいけどさ、うんうん、結構でかいでガチプードルは
1: 、うん、でしかも賢い犬種になってるからさから自分たちはそういうあ、そういうことか。言ってんじゃないの毛も抜けないし
0: 、毛も抜けないし、買いやすいでと、
1: そう、そういうことで自分たちを高く見せてんじゃないの？その
0: 雑種じゃないぞと、雑
1: 種じゃないぞ
0: と、っていう深読みもできると
1: 、<笑>知らんけどね、
0: ねということでね、だから。まあ、例えが独特だよね,、まあ、ね、プードルじゃない俺たちはっていうところがね、うん、なんかいいなと思いました、うん、でもその交換の、ね、発表で言うと、もちろん中国政府も、ね、アメリカの今回のあり方を批判してるし、はい、何らかの報復手段を取るとしてるわけですよ。うん、で、えーまああの、このアメリカがボイコット発表した翌日にね、うんえー、中国の高官が発表したコメントは、と、はい、いうか、俺たちそもそもあんたら呼んでねえしって、ね<笑>いいねねり合ってるよ、ね、これなんかもううん、小学生の、ね、そうそでもなんかその報復手段って何なんだろうとかいろんな人が取り沙汰、ね、してますけども、うん、2028年、はいえーま、パリの後だね、うん、ロサンゼルスオリンピックなんですよまた、うんうん、そこで外交的ボイコットと言われてますけどそこまで待つそうやねん大体2年間もエネルギーってすごいで、ねうん、ワーね7年間根に持てるか。ね、その間になってさいろんなこと絶対起こる
1: やん政治的なもん
0: 絶対変わるのにさその7年前を持ち出すんやろう、ね、7年後にだから絶対政府代表団のメンバーは多分総入れ替えぐらいされるよ7年間で<笑>でもその人たちもあのあ7年後は俺たちオリンピック行けねえからっていうのはもう肝に銘じて<笑>どんだけやん、ね、行かないといけないっていうだからまあほかにね、うん、なんかあるんでしょうけどいずれにせよ中国そしてアメリカの今後の関係からは目が離せないなというニュースでございましたと、はい、いうことで2位行きましょう
1: 第二、位ヘイトクライムをデッチ上げ俳優のジャシー・スモレットに有罪判決2019年シカゴで暴漢に襲われたという虚偽の通報を行いヘイトクライムをデッチ上げたとしエンパイアなどで知られる俳優のジャシー・スモレット被告に9日有罪判決が下されたとのことで
0: すいいねゴシップになってきたね<笑>ゴシッ
1: プだねこれもやったもんね
0: <笑>やったよまあ久々の登場ですね、はい、ジャシー・スモレット、うんまあねゴシップ番組としてはこれ扱わなあかん話題になっでも、ね、大きい話題の一つですね、うんうん、これねさっきやったよねこの番組でって言ったけど、うんうん、あのね、見返してみたら、うん、サクズレイディオシーズン1、うん、エピソード2ですエピソード 2? そんな初めっちゃ昔ですよあそ
1: んな始末ないそうなん
0: ですよ。まあそもそもこの事件が起こったのが2019年の1月なんだけど、うんはい、そこから4ヶ月してちょっと事態が進展した5月に扱ってるから、もう,んうんうんまあ、この事件からもほぼ3年が経ってるというね。うん、怖いね,ね。2019
1: 年から。かもうもうちょっとで3年経つんだよね
0: 。3年ですね。いや怖い怖い。まあ、でもさその時のエピソードも聞いてたよっていう方は相当のこの番組のマニアですから、うん、新サクラテスじゃないですかそうそうそうこ誇りを持っていただく<笑>、ね、僕がまだ文学界から注目浴びる前の放送だからなと<笑>はい,はい,、はい、いうことであはいはいはいじゃないです<笑><笑><笑>すいません<笑><笑>はいでことでねまあでも何があったのか分かりませんっていう方々のために、うんえー、2年前に、えー、ここシカゴで起こったという事件のあらましから解説していきたいんですけれども、うんはい、まずジャシー・スモレットという俳優はですね、うんえーまあ、お父さんがユダヤ系、うん、お母さんが黒人の俳優で2015年に、えー、ゲイをカムアウトしてるわけですね男前なんです、ね、なんでフォックスの人気ドラマ「エンパイア成功の大将に出演していて、うんまあ、この作品音楽業界における家族の確執とか権力闘争を描く作品で、うんまあ、スモレット演じるのはジャマルというね、うんえー、その役もゲイの役でね、うん、で歌も歌うシーンがたくさんあるんですけど、うんえー、これ非常に、えー、いい役だった当たり役だったわけです。うんうんえーただ2019年1月、えー、自宅近くのシカゴのゴールドコーストという、ね、場所があるんですけど、うん、そこのサブウェイに向かう途中に、はい、2人組の暴漢にロープで首を絞められ、うん、漂白剤をかけられた上、うん、ここはマガの国だと叫ばれたと主張したわけですうさっきのマガね、うん、メイクアメリカグレートアゲインでこれはもうれっきとしたヘイトクライムじゃないですか、うん、つまり人種宗教性的思考民族など特定の属性を持つ人に対してのでも行といにことです、はい、でこの時言われたのがさ、うんうん、ロープでこう縛られてるでしょ、うんうん、でこのロープっていうのは、うん、白人が黒人を吊るし上げるあのリンチの時のシンボルなんじゃないかとか、はいはいはい、脅迫罪もさあの白くなれっていう白人の優位性を示すものなんじゃないかとか、うんうん、でマガって言ってるし、うん、これはトランプ支持者の白人の犯行だとみんな思ったわけですよ。そうね、で大々的にそれが報じられて、はい、なんて事件だってなったんですけど。うん実際にはですね、はいえー、翌,翌月2月21日に、うんえー、このジャシー・スモレット自身がシカゴの警察に逮捕されたわけです。な、うん何でかというと、はい、要はこの暴漢、うんえー、自分で金を払って雇っていた、はい、しかもナイジェリア人で彼らに小切手なども送っていたということが分かって<笑>作人会と、ね、そういうことなんです。はいで一説によるとですよそれこそゴシップ氏が報じてたのは、はい、このドラマのギャラが少なかったとで、うん、その同情を買って注目を浴びたりとかするためにやったんじゃないか時の人になりたかったんじゃないかとかいろいろ憶測がなされたわけですよ。なるほどで今日本のこう大使やってますけど、うん、あの当時のシカゴ市長ラーム・エマニュエルも異例のコメントを出して、うん、完全なる売名行為だ許さ,許されるべきではないみたいなことを言ったりもしたんですよ。うんね、結局治安敏乱行為及び虚偽通報など16件の罪状に問われたんだけど、はいえー、翌月、えー、最終的にこのジャッシー・スモレットは1万ドルの罰金と地域奉仕活動と引き換えに、うんえー、不起訴となって、うんえー、解決済みとなったはずだったんですそうや、ね、でもなんで取り下げられたのか分からんな、うん、みたいな話まで、えーうん、2年前のラジオで喋ってるはずですそう、ね、さあそすところがいろんなことがありました、はい、このあとですね、うんえー、2019年8月にえー、このジャシー・スモレットが不起訴になった件を捜査もう一回し直すように、うん、元連邦検事の敏腕、うん、ダウンウェップ特別検察官が任命されたわけです。はい、で、えー、去年の1月にはグーグルがジャシーの情報を提出するように命じられた、うん、つまり g メールとか,、うんうん、なんかこうテキストのデーター、はいはいはい、検索履歴とかね、うんえー、画像とかそういう全部そういうのを提出するように命じられてたわけです。うんはいえー、そししてて、えー、年2月再び起訴されて、うんえー、出庭したということだったわけですよね,ねえ、まあ、ちなみにあのドラマの話をしましょう、うん、エンパイアにはですね代、うんえーまあ、役を立てるとかじゃなくジャマル自体が登場しない,いう,、ね、そうそうなんかシーズンの
1: 変わり目がなんかなんかいきなりもうなかったことになってる、ね、そ,うそ,うそれでも逆
0: に言うとえがかかなっったっていうことででもあるわけですよね,そういうことよねだから逮捕直後さ、うん、共演者が FOX に対してみんな連名で失恋を望む嘆願書を提出したということで、うん、非常にねいい俳優さんだったということはやっぱあるだけに、ねまあ、もったいない。うんとということなんですけども、まあ、結局今回ねシカゴの裁判所の陪審員たちは5つの罪状で有罪判決を出したと、うんえーまあ、ただ弁護団は無実をあくまでも主張して上訴,上訴する意向を示していると、うん、いうことなんだけどさだこの2年でやっぱいろいろねやっぱ状況も変わったなと思うのはさなんかまあ例えば1個目僕個人としてこのニュース初めて見た時に。うん動機がさドラマの出演費をこう交渉して上げるために同情を買いたかったって出たって書いてたやん,、うんうんうん、
1: っ
0: ていうニュースが出たやん、はいはい、でも「天下のフォックスのヒットドラマやで」とギャラ A に決まってるやんと思ったけど<笑>、うん、ちょっと待って言うとサブウェイ行くぐらいだから、うん、もしかしたら俺ほんまにギャラ安いんかもなとちょっと思ったの思い出して僕と同じ食生活やった
1: <笑>
0: でも今思うのはお金持ちでもサブウェイは行くわ。うんうん行く行くうん、特に夜中とかやったらさそうそう小腹減ったな空いてるとこあサブウェイでしょあるね、まあ、これ昼間やってんけどな、うん、あで、うん、<笑>まあでも美味しいし健康的とみなされてますからね野菜食べられて<笑><あ><笑>そうなんですそう,、うんうん、そうなんですたださあの当時からいろんな人がいろんな声明を出してたのがやっぱ印象的で、はい、例えばもう本当にうさんくさめのそれこそザ・ゴシップみたいなね、うん、ジャーナリストを曰くですよ俺は最初から知ってたぜだって首にロープついたままサブウェイでサンドイッチ食ってるやつを見たからなっていう
1: <笑>そわけなんかいいれはほんまなん
0: かなわからんけどもそういうのがあったりとか、うん、まああとまあこれはそれは今のコメントはさ前番組でも解説したと思うんだけど、うんはいはい、そのあとですよ、うん、その後に、えー、スタンダップコメディアン、えー、もうブラックコミュニティのオピニオンリーダーでもあるデイブ・シャペルがね、はい、舞台で言ってるんですけど、うん、俺はこのニュースを聞いた瞬間マジかっって思ったんだ、うん、だってシカゴっていう大都会にここはマガの国だって白昼堂々叫ぶやつがいるっていうのは信じらんねえぜそしたらやっぱり自作自演だった
1: 、うん、っていうふうに言
0: ってるわけですよね、まあ、納得そうだねで、まあ、ここでもちろんデイブ・シャペルも含めていろんな人が問題視したんだけどさ、まあ、デイブ・シャペルがやってて、まあ、すごくこう印象的な言葉が黒人コミュニティに対しての恥だっていうことを言ってるわけですよ。うんどういういことかっていうと、うん、この一つのでっち上げによって、うん、これまで権利のために必死に戦ってきた人の努力が一瞬で無駄になるわけですよ、ね、つまり今後このような同じような事件が起きた時に、うん、ほらどうしてこれジャシー・スモレットみたいな自作自演だろって言わせるチャンスを与えてしまうことになるからでこのコメントさ、まあ、2年前の番組で僕紹介したんだけど、うん、あの時ってさなんとなくこうブラックコミュニティ僕が属ししていいるわけでもないし、うん、うんこうそれこそ LGBTQ のねあの講義とかに僕自身が行ったことがあるわけでもなかったからさ、うん、なんかこうまあひど,どことなく一とのような感じもちょっとあったんだけど、はいはい、あれからさコロナ禍が来たでしょ、うん、でアメリカにアジア人ヘイトっていうのがさっ、はいはい、と広まったじゃない、はいはい、ないんかあの時よりも実際に僕らの身にも差し迫った問題にやっぱ感じられるようになったっていうのが一番大きな違いでさ。だ例えばですよ、うん、じゃあ僕とかが今じゃあいいよラフファクトリーとか、うん、ぜひギャラをさ上げてもらいたいなとか、うん、あともっとブッキングされたいなっていうところで同情を集めるために、うん、<笑>さっき道でぶん殴られましたコ
1: ロナって言われました言うて、ねううん。
0: で主張することの危うさと、うん、そして愚かさっていうのが、うん、やっぱこう今だとすごくよくわかるよね、うんうん。っていうのはなんか非常に思ったかな。なね、だからそのジェン・サキ報道官もさこれは恥ずべき行為だという声明を出したけど、やっぱり今アメリカにおいて。その自作人へ一件例を作ってしまうということは非常に危ういっていうのはまあ思うよね。うん、そ
1: うだって今までちゃんとまあ不正っていうかさ。そうそうね、うん。ジャスティス求めてちゃんと。そう、してきた人たちが。そう、されちゃう可能性
0: もあっちゃうからね。そう、だからなんかこうね、そういう一個の行為で全部の抗議運動とかね、そういう努力っていうのが。えーまあ、無駄になってしまうという危険性をはらんでいるというニュースかなというのを改めて思いました、うんうんはい、ということで次のニュースいきましょう第一位ラッパー
1: のトラベス・スコットのプロデュースするアルコール飲料が発売延期に、うん、人気ラッパートラベス・スコットがプロデュースするアルコール炭酸飲料が発売延期されるという発表がなされました先月彼の主催するライブで観客10人が亡くなるという事故が起こっていたからとのことで
0: す。うん、ねえ、オ、は、ラ、い、ゴシプラジオ
1: 。これね、大きく取り上げられたもん
0: ね。<笑>んトラビススコットね。
1: 日本で有名なんかね
0: 。まああのもちろんあのヒポップホップ好きな人はもちろん、うん、みんな押されてるでしょう、うんうん。だからどこまでクロスオーバーしてるのかっていうのは僕自身もまだわかんないからさ。うんうんうんうん、そうだからこう今、まあ、簡単に言うともうアメリカだけじゃなく世界中で押しもされるうん、うん。人気を誇るカリスマラッパーと言っていいでしょう、はい、トラビス・スコットね、うんまあ、かまずこのトラビス・スコットという人について一応ね、まあ、知らない方のためにもちょっと解説しますけども、えー、もう本当でもさ10年ぐらいさ、うん、音楽のジャンルを飛び越えてカルチャーの中心を走り続けてるアーティストと言っていいですよね、うんうん、もうなんかクールの代名詞だと思ってださ
1: 、ねうん、若者に
0: おけるもう本当カリスマで、うん、特にあのストリートウェアとかさあのスニーカーのカルチャーでは抜刀的な人気なんですよ、うんはいはい、トラビス・スコット×何々みたいにしたらやっぱもう爆売れするということで、うんうんうん、例えばほら一番有名なのはナイキのコラボスニーカーですけど、はいはい、もう一足1万多分五5000円ぐらいのものがもう10倍の15万でパンパンパンパン取引されたりとか、うん、とにかくもう本当にね,なんかね
1: ブティック系のやつやデザインしたりしてそうそうそう、ねそね、ブティック,ィックアパレルって言ってたよねブティック,ィックい<笑>古いな思って
0: そうそうそうそういうのとかもねありましたしだからまあとにかくこうやって企業とのタイアップをすバンバンして、うん、音楽史だけじゃなく、ビジネス史の表紙とかも飾ってる感じなんですよね。うん、だから、まあ、ミレニアル時代のマーケティングのも象徴ということで言っていいと思うんですよ。うん、僕調べたらね、うん、同い年やったんよ。すごいです。四十歳ぐらいと思った。そう、いや、僕もさ、長いことも第一線にいるから、うんうん、だいぶパイセンかと思ってたんやけど。うん、同い年なんだね。そうそう,そう、すごいなと思ってね。で、そう、だそのコラボで言うと、この番組でさ、一、うん、回マクドナルドと BTS が。あのはいはい、コラボメニュー出したって言いましたけど、うん、その第一弾はトラビス・スコットなんでね、はいはいはい、だからそういうふうにとにかくあのアメリカで生活してたらいろんなところでトラビス・スコットかける何々ってそうそ
1: うそう,そう,そう,そ
0: うだからまあ例えば音楽聞いたことなくても、うん、この人の名前は知ってるっていう人もいっぱいいると思うという人なんですが、ねうんうんえー、先月11月5日に地元ヒューストンで主催した大規模なフェスアストロワールドというところで事故が起こってしまったわけですよね、うん、まあヒューストンだからアストロなんだろうね
1: なさ、うん、があるし、うん
0: ね、野球チームもアストロズですから、うん、ねえもともとね彼の音楽性に関してはこれあの音楽雑誌とかに評されているところでいくと、うん、アングラのハードコアとかパンクの精神があると評されてて、うん、それをこうポップにメインストリームに昇華したというふうに言われているわけですよ、うん、だからまあ当たり前ですけどライブも暑いしさ、うん、客あおるし、うん、そうそうそうモッシュとかもサハンジなんですよ。うんうん、ああ乗れ,れんのか、うんまあ、そんな感じですよ。うんでまあ、このアストロワールドってフェスにはさもうそはもうトラビス・スコットを目当てに5万人の観客が集まったと言われていて、はいうんまあ、トラビスが、ね、こう煽ったら、うん、興奮状態になった観客がステージのようにわーっと押し寄せ、うんえーまあ、結果的にこう将棋倒しになってしまい、うんえー、300人以上が負傷10人が亡くなってしまうしかも未成年も含まれていたということが起こったわけですよ。で、ねまあ、いろんな問題が、えー、これ今問題されていてそもそもキャパに見合った入場者数じゃなかったんじゃないかと、うん、まあ5万人だけどそんなに入らないでしょこの会場にはってぎゅうぎゅうん、でしょっていうこととか、うん、だから警備が手薄だったってこともあるし、ねるね、あとチケットラインに入ってきてるやつとかいたんでし
1: ょ、そうそうそうそうそう、かしかも彼が煽っちゃったよね,ちょっとついたりね、そうそうそう
0: 、そうなんだよっていうのもあるし、あとこう警備員さんかなかその、うん、とにかくちょっとやばいですよと。いやこれもうちょっとこれもうギュうギュうになっててそう
1: そうトラビスが出る前から、ね、別のアーティストだったらね、うん、そうそう
0: やばいですこれトラビススどないしますつ、うん、いや俺取りだから出ねえわけにはいかねえぜっていうことで、うん、まあ出ていっちゃったんでね、うん、一回その、まあ、イエローカードじゃないけどそのちょっと警告があったにもかかわらず出ていって、うんえー、で、まあ、40分間にわたってこう事故が起こっっててるにも変わらずやってしまったと、うんはいまあもちろん舞台に上がった状態では何が起こってるかってよく分かんないっていうのはあるかもしれないんだけど舞台
1: 上に来たんやけどねスタッフがこう「これちょっとほんまにやばいやです」と、うん、来たんやええけど、まあ、結局断行しちゃったんだ
0: よねしかもその後超ものドレイクまで呼んでたりとかね、うん、それ盛り上がっちゃうやんそのそう、ね、ドレイク来たらっていうねプラス、えー、まあその観客の様子とかがさ、うん、もうこんなだけ事件になると SNS とかでさ拡散するんだけど、うん、こう。まあ、ドラッグとかねお酒とかで狂気乱舞してる人が中にはいたとで救急車とか来てもうねもうことは重大だっていうのが明らかなのにそれでもまだこうみんなでこう楽しんでるっていう様子とかが SNS 上で拡散しちゃってえ一気にトラビス・スコットをはじめ運営側に対する批判が高まったわけです。ついには今の時点で275件なんだけど300件近い訴訟がトラビス・スコットにそして共済でもあったアップル・ミュージックに対して起こったということで,でもこれ増えすぎてさもう手に負えないから
1: すすごごいねね金額あっったたもか
0: よねこれら全てを一つに集約しますという双方の弁護士の合意がなされたという発表もありました。まあねだからトラビスがも側も亡くなった10人の方の葬儀費用は全部持ちますよっていう発表したりとか、うん、あとはこの一件でね精神的にショックを受けた観客の方々には無料でカ,ンカウンセリングを提供しますって発表したりしたんだけど、うん、ただこのカウンセリングもベターヘルスという企業とのコラボだったんだって
1: 。ああそうな
0: んや、ね。でお、まあ、この購にをねまた企業とコラボして金儲けしようとしてるのかっていう批判が寄せられたりとかしたわけですよ。うんでね、そういうことがあって一部の人々の間ではスポティファイとかアップルミュージックでトラビス・スコットの楽曲を聴かないようにしようというボイコット運動、うん、いわゆるキャンセルカルチャーへと発展したということで、うんえー、来年もすでにね、えー、大規模フェスこちらでヘッドライナーとしてアナウンスされていたんだけども、はい、その座を交板させようという、えー、署名が6万件集まったということで、うんまあ、先日交板を表明しましたけども。はいまあ、そんな中でまず彼とコラボをし続けておそらくはものすごい利益を出してきただろうナイキ,、うん、ナイキ社ですねが、うん、スニーカーの新作カクタスの発売の延期を発表と、うん、でゲーム会社もそれに続いたりとかしたりしたんですけど、はいえー、そして今回のアルコール飲料ということですね、うんえー、販売元はアンハイザーブッシュインベブ、まあ、バドワイザーとか、うん、もうグースアイランドも扱う会社ですよ、はいでまあ、予定ではトラビスの拡体というね、うんえーまあ、ウォッカベースのーハイセルツァーと思えばいいんじゃないですか、はいはいえー、が発売される予定だったので、うん、核が好きなんだね CAC 核タすとかさ<笑>核がきっとこうブームになってないトラヴィスの中の一つの、うんうんまあ、そういった、えー、トラヴィスブランドの、えーまあ、セルツァーと呼ばれるアルコールですよ、うんえー、これがですね、えーまあ、発売延期ということになってしまって、うんえー、担当広報の方は CNN に対し慎重に検討した結果生産とブランド開発の全面中止を決めたこの決断がブランドのファンに理解され尊重されると確信しているという声明を出したということですが、うん、まあね、まあ、そのさっきも言いましたけど SNS にそのお酒というさ、えー、しかもフェスでね、えー、飲んでるというところがこう、まあ、拡散してしまったし、うん、まあちょっとまあこれは発売するというのは厳しいのかなとも思うし懸命、ねまあ、な判断だと思うよね。うんうん、ならまあこれはほんと違うんだけど、うん、どうしてもこうフェスイコール酒での騒ぎっていう風に見られちゃうことって多いじゃないですか,あ、まあね、だかまあブランドにもそれは良くないもんねほ、うん、うんうん、だ本当は別にフェスってね僕も出てるからあれだけどさ、うん、んそんなことないし、うん、その一部のマナーが悪い人のせいでなるだけっていうのはあるんだけどう、ねうん、もちろんちゃんと楽しくお酒を飲んでる人はほとんどなんだけどね、うん、まあだから。うんまあ、この事件というか、まあ、事故が、まあ事故ねうん、どこまでこう起こるべくして起こってしまったのかとかもちろん、ね、んそこは今後もこう考えなきゃいけないだろうしうん、うん、その遺族の人はやりきれないからね。ねうんうんという、まあ、トラビス・スコット関連のニュース、まあ、これは本当に、ね、あのポップカルチャーの枠を通り越してアメリカでいろいろ議論されているものでありますから、はいえー、扱ってみました。えー、ということで「えー、What's Happening アメリカ」のコーナーでした。えー、さてお待たせいたしました。えー、ここからは私、佐久柳川が極めて個人的に一週間を振り返るウィークリーアップデート、全略シカゴより幕愛のお話のコーナーなのですが、今週は佐久洲レイリを始まって以来のコラボ企画、素敵なゲストをお呼びしております。今週のゲストは、ポッドキャストで海外のコメディを紹介する番組、海外コメディラジオを配信しておられる番組パーソナリティの雄大君、そして当番組の編集も担当してくれているエントランスの内林君です。ようこそお越しくださいました。どうもー<笑>どうもーよろしくお願いします。よろしくお願いします。テンションがその元気やね、本当に。いや楽しみにしてました。<笑>あの、あれだね、意外と久しぶりですよね。プライベートでは話すこととかあるけど、共演するということに関しては、僕が一回ね,ですね、番組にゲストで出させていただいて、てね、あれっていつでし
2: たっ
0: けあれね4月あじゃあもうだいぶ前になるんでう結構も半年ぐらい空いてしまっていてなので非常に楽しみにしてましたが、はいはい、まずは簡単ではありますがお二人のプロフィールからご紹介したいいなと思います、えー、まず、えー、雄大さん3度の飯より海外コメディが好きなお笑い芸人年間700本もの映画やドラマを見るまさに海外コメディの息、えーの生きえ引自身も福岡を中心に漫談家として活動ということでございます。よろしくお願いします。そして、内林隆明さん。はい。大田プロ福岡所属2年目のトリオ、エントランスのボケ担当。ヨガの聖地、インドのリシュケシュで1ヶ月修行するほどのヨガ好き。<笑>え特技はプログラミングということね。はい。異色やな、なんか。いや、そういやでもちょっと、その
3: ヨガはそんなに今やってないから押したくない<笑>やってんのチャクラ開けてへんのチャクラ全然開けてないんです
0: よ。<笑>だからちょっとプログラミングでいきたいんで。いやでも、今日ま
3: ず出たかったんで、ありがとうございます、ねね
0: い。いや、その内林君は普段ほら、僕らのさ、あの、番組をずっと担当してくれてて、ね、<笑>そうです、最んですよ。もう、
3: このサクズ・レイディオ、結城さんが逃げたから、いらっかったんで、お<笑>願いします
0: 。<笑>ありがとうございます、ということで、ね。逃げたんです。逃げた、逃げたっ
3: てどういうことああ、メリット
0: がないって言われたんで、ね、<笑>そういうね、こと、えー、本当にね、助かっておりますということで、えーね、さっきのプロフィールでも紹介したけど、ゆうたいくん、年間700本映画見る,、はい、見るってす、うん、すごいで、だって、ね、365日しかかないからそうですね、ねまあでも、それは本当
2: に暇だった年の,、うんあの<笑>あ、あれですね、最高記録なんですね。たぶ今は、このポッドキャストそれ、うん、それこそ初めては大、まあ、それだと1日1本ちょっとぐらいになりましたから。あ500ぐらいに今減ってます、五百ぐらい。
0: それでもすごいですよ、だからもう、評論家ですよね、完全に。いや、もうも全然、もう、やめてください。<笑>評論
2: 家とかいうワ
0: ードが怖すぎて。<笑>い,やいやいやいやいや、でも本当にね、だから、石橋君の方海外コメディ映画とか見たりはするんですかい
3: や、でもそれこそ、このポッドキャスト、うん、海外コメディラジオ始めたのを機に、ちょこちょこ見るようになって
0: 。あじゃあ逆にこれまではゼロベースで番組始まったり。
3: あのまあ、ゼロベースっていうか、そもそもなんか、海外アニメは結構好きだったんですよ、カートゥーンとか、ほうほうほうそう例えば、はいはい、そのフィニアスとファーブとか、ディズニーチャンネル
0: ははいはい、はい、あるね、うん、アニメ
3: がめちゃめちゃ好きで、はい
0: はい、だけど、そ
3: の海外コメディのドラマとかは全く見たことなかったんで、そっかなるほど、はい、えちなみにさ、この2人はどういう関係なの先輩後輩なの、うん、先輩後輩ですね。太田プロかこうかっていうもともと龍大さんが所属してた事務所の、はい、あで
0: それでじゃあ龍、はい、大が内橋くんを誘ったんやそうですね
2: もともと僕太、はい、田プロだったんですけど一回辞めて、はいではいはい、その後に内橋君が入ってきたんで,
3: そうで,すで実際勝てばないじんじかった
2: ないですよですいです、はい、ただたまたまあの共通の先輩からあのもらった仕事のうん、エキストラ、映画のなんかエキストラで一緒になったんですよ。<笑>なるほどね。で、は
0: い、<笑>お、おもろそうやから、はい、一緒にやろうか言って。ちょっと一緒にやろう
2: ぜって言ったら、はい、はい、すぐに OK っていうことだったんで、はい
0: 。そうか。いや、そうね。これいきなりこんなにすんなり始めてしまってるけど、この番組のあのリスナーの、はい、海外コメディラジオっていうのはどんな番組なのかっていうのをね、あの、わ、ね、からない方もいらっしゃると思うので、うん、僕でも言ってきたでしょ。この番組でずっとさ、面白いポッドキャストないんですかっていうリスナーからの質問にいや、海外コメディラジオいいです本当に唯いい、唯一、唯一押してくれてる人ですよ。<笑>いや、本当<笑>そんなことないでしょ。<笑>なので、ちょっと簡単にあの海外コメディラジオってどんな番組なのかっていうのをお聞きしてもいいでしょうか
3: 、はい、はい、じゃあ僕から簡単に説明、うん、しますと、もともと僕は結構その、ポッドキャストって教育とかとなんかシナジーあるなと思ってたんで、おおなんていうんですかね、教育系というか、うんそういうプログラムの番組を作りたいなと思っててでそこでその、はいはいまあ、お笑い芸人だけどちょっと真面目に海外を語るっていうそこを目指してやってで、まああのまあ、タイトルは「ですねその笑いを学ぶことはその国の風土を知る」「風土は国の歴史を形作る」っていう、うん、謎のかっこいいことを言ってるっていう。いいですよくないですなるほどその通り
0: だと思うしね本当にそ
3: ,うそういう感じで、えー、と海外コメディラジオコメディ図鑑をつづるポッドキャストですと言い切ってます
0: いやめちゃくちゃ面白いよ、はい、えだからあれね毎週こう、ま、映画とかコメディアン一人をこう決めて、えー、その人について解説とか、はいまあ、映画の背景のストーリーとかをこう解説するっていう番組ですよね
3: そうです,、ね、
0: そうですいや面白いですよ本当に毎週ありがとうございますねえ、だけどそ、そもそもでもさ、この番組をまあ始めて、今どれぐらい経つんだっ今、エピソード37くらいもやってるよね。ちょうど1年ぐらいなんですよ
2: 。あの、年の初めに始めたんで。
0: はい、そっかそっかそっか。はい、2021年に始まった番組、ね。そう
2: です、そうです
0: 。はい。でも、そもそもなんでこの番組始めようと思ったんですか
2: あのー、ポッドキャストって、あのーうん、ア,メアメリカで、めちゃくちゃてか世界的にはかなり主流メディアみたいになってきてるじゃないですか。うんうんうん、でコメディアンの人めちゃくちゃやってて
0: 。ねえ、今日本社みたいに持ってるもんね。ん<笑>そうそうそう。だ
2: から、あのー、それのかね真似ですね。俺もやってみてえなーみたいな<笑>い。海外のコメディアンかぶれ。な
3: んかあの内林君そういう IT とかプログラミングできるからで俺がなんかポッドキャストもともと興味あったというか「古典ラジオ」っていうあ,、ねはい、いあのの、えー、とポッドキャストの、えー、と聞き手聞き役の方がしお知り合いで結構雑、えー、そう,なそう,な、ねそうえー、自分もその話とか聞いてて、まあ、いずれはそういうなんかポッドキャスト自分もやれたらいいなと思ってたところでなんかちょうど雄大さんから「あの一緒にやらんってきてで雄大、まあ、さんの家行ったんですよ最初。おう
0: ほうほうで雄大さんの
3: 家行ったら
0: 、うん、な
3: んかちょっとこの30代手前の人間が一人暮らしの独身男性が<笑>自分の趣味とか好きな,<笑>なんか愛用してるものを紹介するポッドキャストやらんって言われて。
0: いや、それはさすがに面白
3: くないと思う。言えないけど、<笑>いやいやいやいや。マジの感じで言ってたから、いや、ちょっとじゃあちょっと、雄、は、大、い、さんのことを、うん、ちゃんと、あの、カウンセリングじゃないですけど、話して,てああ、僕が合うやつちょっと探しそうって感じで話してたら、<笑>た映画好きですよねって僕が聞いて、ほうほうめっちんだ映画好きか。いや、でも映画だと、その広すぎるから、うんまあ、敵多いからちょっと絞りましょうかみたいな感じで、はいはい、どういう映画好きですかって聞いたらいや海外の映画好き、いやでも,海外の映画もちょっと広いんでって言って、まあ、お笑いなんでちょっと面白い映画、コメディとかどうですかみたいな感じであのあれ、どんどん絞ってしまっ
0: ていったん,や,なんい
3: や。じゃあ、今は思いし絞りすぎて,、
0: ねすぎてあの
3: ー、マーケットが狭すぎて
0: 、あのー、<笑>いや全然いいですよ。いや、だってそこでね、内林君が言ってなかったら趣味ざっくり紹介するっていうや。俺<笑><笑>それを言っ
2: たときに、うん、それは一体誰が聞くんですかって真顔で言われてすみ<笑>ませんでした<笑>って<い>う<笑>、え
3: ー、なるほど、ね、<笑>いやですそれ思
2: い出したわ、うん、なんかパッと自分で始めたような気がしてたけど、う
0: ん、内林くんが実は作った,、うん、作ったんですよじゃあ海外コメディーラジオ、はい、いや面白いね、はい、僕もそれは知らんかったんで<笑>そう、ね、はいはいはいそっかそっか。えでもそれで言うとなんでこうはい海外のコメディが好きになってます。なかなかね、日本にいて、うん、日本で生まれます,、ね、そうですよね。ねきっかけとかもないっていう人も多いかもしれないんですけど。うん
2: 、あのものすごく幼少期の時からなかか、うん、なんかアメリカとか、うん、なんていうんですかね、はいはい、西洋にかぶれてたっていうか、<笑><笑><笑>ななんでかわからないんですけど、ちっちゃい時からアニメとかも、あのうんうん、みんな、あのなんていうんですかね、漫画とか、うん、そっちの日本のやつを見てるときに、はいはい、僕はなんかウォレスとグルミットとか見てたんですよ。<笑><いや><笑>あ,れあれはイギリスですけど。そう、はいね、ですよね、でなんかそういうのでなんか、昔からアメリカにかぶれてて、だからポッドキャスト始めたのもそういう海外かぶれの影響のまんまなんで、そ,うかそ,うかそんな感じです。日本のお笑い番組を見るか、うん、か感じで海外のののコメディをで、でが家家近近くくくににめちゃくちゃゃあったんですよ
0: 、はあはあはあ、
2: だからなんかそういうの入手しやすかったというか
0: 。なるほどなるほど。そっかそっかじゃあ日本,で、はい、日本で育ったけど津田屋でこう字幕付きのものを見ながらで,で,でもそれねすごいちっちゃい時から見てるっていうのはいいなというふうに思うし、うん、なんか逆にこう,うわこの映画自分の人生変えたらとかこの映画見てうわこれ海外のコメディと思うんだと思ったっていうきっかけとか
2: あるそれはもうフレンズですね
0: 。フレンズ
2: はいああ。フレンズは人生を変えた一本っていうか、うん、人生をダメにした一本ですね
0: 。<笑><笑><笑>まあなんかさ、雄大、はい、僕と同い年じゃないですか。はい、だからなんかこう、はい、ほら、なんていうの、テレビとかでこうあの再放送 NHK でよくやってたじゃないですか。はい、は,いは,いはいはいはいはい。字幕じゃないや吹き替えでやってたよね、あの時は。とかでかそうですね、フルハウスとかもやってましたもんね。んねはい、そういうシットコムのイメージなんですけど、それはでも、地帯で借りてきてみてたってことそうです、中学
2: 生の終わりぐらいに見たときに、もうどはまりしまくって、うん、<笑><笑>俺、高校生の時の記憶がないですもん。うん、フレンズばっか見ててそそうですそうでですす俺えー、いやいやあのずっとフレンズしか見てなかったんですよ、高校生の時
3: 友達いました
2: 。<笑>友達いなかったよね、だから
3: <笑>
2: フレンズい。フレンズが友達になってしまったせいで、友達もいなかったし
3: 。マジなんだ<笑>そう
2: なんん、はい、だそうやフレンズ<笑>ね、番組でもフレンズの特集
0: してたよね。はい、めっちゃ面白い,、はい。もう
2: フレンズ愛についてはもう一回がっつり喋ってたんで、ちょっとぜひそっちを聞いてほしいんですけど。そうだねう。だからそこがなんか他の、うん、なんていうんですかね、スタンダップコメディを今日本でやってる人たちと、ちょっと違うところかなって思いますね。ここ<笑>あのなんかイデオロギー入っていけないっていうか。
0: 社会を良くしたいんだとか、はい、かりますそ,のその感覚でうですそうですそうです。活動家の方じゃなくて、もっとこう、はい、活動家って言ったらもうね<笑>、その,その楽しいエンタメの方からちゃんと入って、<笑>はい、あの本当に。笑ううううとととここころから入ってきてるってててきるいいでですすよねそレニー・ブルースとかから入る人が多いじゃな
2: いですか、やっぱりスタンダップコメディーっていうと、うんうん。でもレニー・ブルースからさ、うん、僕らの世代って入るっぽないよねって思わんいや、本当なんですよ、あの人たちに本当に聞いてみたいですよね、レニー・ブルースのネタ見たことあるんですかそうそうって
0: 。とあるごとにスタンダップコメディアンっていえばね、レニー・ブルースでねって、なんか、ロックといえば60年代でねみたい,にいやそうな。んですよなんか<笑>ちょっとね
2: <笑>レニー・ブルースから入ってないっていうところが、ちょっと違うところかなって思いま
0: す、ね、いや、面白いよね。でもそう考えると、内林くんとかもさ、はいはいそのこう、この番組をあの担当するようになって、出るようになってから海外のコメディをこう学んでいったところあるじゃないですか。はい、もちろん。だからそういう、なんかなんていうの、割とこう海外コメディラジオのリスナーと同じ目線を持ってるっていうのは、なんかこうすごく番組で面白いなと思うんですよ。確かににも
3: う自分が本当に最初のリスナーですからね。ファーストの。もうまず、まず、海外コメディラジオ一番最初に聞くのは僕で、その海外コメディラジオを編集するのも僕なんで
0: 、
3: めちゃめちゃ聞いてるんですよ
0: 。実は。そうだよね。2回聞いてるから、ね。2回以上は
3: 確実に、最低でも2回は聞いてるんで、だから一番詳しくなって
0: るのは僕なんで、ね。詳しいよな。そうやな。そうや、ね。実は
3: 詳しい。実は僕、海外コメディ詳しいんですよ。い
0: や、それはそう,だろうやろ。ちなみに、今まで番組いろいろこうやってきたと思うんだけど、ねうん、一番こう、あこうなんていうの、おもろいなフィットしたなと思ってるんであ,あれ。フィットしたなっていうのは、あそれ気になる、めちゃくちゃあのま
3: あ結構言ったんですけど、あの女性のあ,あ,あの、えー、ああタイトルがなんだったっけな、あそうだ、ハンナギャツビーさんのネットフリックス。ハンナ,ギャ,ハンナギャツビーね。はい。はー、ハンナギャツビーね。はいはいはい、のあのあれをあの紹介してもらって、うん、ネットフリックスで見たらすごい面白かったです
0: 。はい。確かにね、あの日本の人でも多いね、ハンナ・ギャツビーからスタンダップというものを知りましたとかさ
2: 、ハンナ・ギャツビーはそうですよね、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、日本のそういう、なんていうのかな、それこそイデオロギーとかをものすごく新しい形にした人っていうか、そう,、ねはい、そういうなんか、オ
0: ピニオンリーダーみたいになってますよね、完全に。あとなんか見やすいよね、あの作品自体が。スタンダップをこう中心にはしながらなんだけど、ちゃんと人間模様とかも描いてる感じ、うんうんうん。すごいなんか一本の映画見てるような感じで
3: 、見やすくてすストーリーが入ってくるというか、はい。
2: はいはいはい、はい。面
0: 白いですね。意外と、だからあんな気がするけちゃんと解説してる日本なんだろう、こうまあ、雑誌とか記事とかさ、それこそなんか番組もないから、そういった意味では非常にこの海外コメディラジオ貴重やなと思いますよ。あ本当に
2: 誰のためにやっ
0: てるのかいやでもさからないですけ、ね、さっき言ってたよ、辞典<笑>は続けるっていうふうに言ってたけど、はい、いつか、あ,あこの番組でこの人を扱ってるんだ、しし聞いてみようみたいな、こう,さ、うんうんうん、
2: 辞書にしてくれたら最高ですよね、うんうん、確かにそうですね、うん、アーカイブしていけるんで、ポッドキャストはそこがいいですよね、うんうん、いつでも聞けるっていうかそう、ね。そうそうそう、いや、そ
0: れはね、思いますよ。かそう考えたら今ちょっとこの質問上で僕いろいろ考えてきてたんやけど今ちょっと半分に言ってしまったけど<笑>そのさっき人生を変えた一本っていう話をしたじゃないですか、はい、フレンズっていうところで、うんうん、な,なんかこうなんだろうね自分のこう人生に大きく関わった作品って内林君とかある
3: 自分の人生に大きくあでもコメディではないんですけど、うん、お面白いえっと、戦闘ブウーマンっ
0: ていう、アルパ
3: チーノさんが、ア、は、ル、いはい、パチーノさんが出てるやつが、もう僕は大学生の時に見たんですけど、あの、なんか英語の先生が、うん、英語勉強するにはやっぱなんか、はいはい、映画見ろみたいなあるじゃないですか
0: 。あるね。英
3: 語の先生って映画好きなんですよ。わけわかんないけど
0: 。<笑>いや,いや、本当に。高、ま、校、
2: あ
3: 、生だったかなまあ忘れたんですけど、それで。<笑>お
2: 前のがだろたまたま。<笑>そう
3: まあで大体そうなんですよ、うん。で、なんかそれで映画これおすすめよって言われて、見て、感動したっていう、うんえー。あのなんか、なんか結構、なんていうんですかね。かにままあ、バディモもののね。バディモものなんですけど、うん、まあまあそう、バディモノの,の中ではやっぱ一番僕は好きです。は
0: い、バディモもののクラッグです
3: 、
0: うん。なるほど。いや、なんか、んまあ、アルパチンガって、やっぱそういうところでいくと、やっぱ素晴らしいですよねいや。コメディアンじゃもちろんないけどさ、うん、なんかこう、ね。アルパチーノにさん付けする人久々に聞いたけどね、<笑>アルパチーノさん。いや、いやそれは、ね、そ,そうやで、ね。誰も、確かにそうですじゃないね。しかそうで芸歴下でもさん付けす
3: るけどね。
0: <笑>アルパチーノだったら。いやいや、ほんとそうですよ。いやだ、それはね。<笑>あるけど、でもなんか僕、結構この海外のさ、コメディとかを紹介する文脈とかで番組とかにんでもらうときとかあんねんけど、ちょっとっ難しいのが、はい、海外の人のジョークをさ、こう説明すると、日本語で日本語で、なかなか難しいなって思うときとかあるわけですよ。はい、ユーモアってローカルだっていうことをずっと言ってんねんけどさ、うん、なんかそこらへんで,、ね、であの番組、ね、海外コメディラジオ聞いて,てそこらへんのなんかこう扱い方も上手いなと思うんですよね。ちょっと難しかったですね。どこのジョークいや、
2: 難しいです。とにかく、その、まず文化、その文化をありきでの(笑)ジョークだから、その前の文化から説明しなきゃいけないっていう、本当は。時間かかるよね、一個本当はそうなんですよ。はい。あの、サックさんが前、自分のジョークを解説するみたいなことやってたじゃないですか。あれ、あれが何時間でしたっけえっとね、8分のネタに2時間半かかっあ、はい、<笑><笑>実際本当そうなんですよね。<笑>スタンドアップコメディのジョー
0: クって本当はそのぐらいかかるんですよね。えー、いやだからあれよ、それはでも滑ったところの言い訳とかもしてるから、ね<笑><笑><笑><あー><笑>
1: 。いや
0: でも本当そう。<笑>まあか、かかろうと思ったらいくらいでもかけられるよね。うん、そうで
2: すよねは。はい
0: 。しかもさ、こう字幕付きでこう映画とかだったら当たり前のようにもう見られるじゃないですか。でもその字幕もさ、ちょっとあれおかしいぞみたいな時とか。気づいいいいいい、ちゃったりりしない、うん、いはいはいははい、あります,そういうこ,ありますこの前あの
3: 、めっちゃ言ってましたよね、うんうん、ポッドキャストで、ノーム・マクドナルドの回
0: 、あったよね
2: 。<笑>ちょっと俺が半切れ状態になったやつね。あれで
0: しょデイブ・シャペルのやつでしょ<笑><笑>そうそうそうそう、です、そうで
2: す,そうですあの。デイブ・シャペルっていう今、<笑>世界最高のスタンダップコメディアンって言われてる人のネットフリックスの新作が出たんですよね。はいはい、でクローサーだっけそう,そうです、そうで、ん、す。で、それの、あの、もう、番組全部終わった後に、最後に、なんていうんですかね、あの、エンドロールの部分ですよね、うん。で、そこで最後の最後に、あの、ノーム・マクドナルドっていうコメディアンと一緒にデーブ・シャペルが写ってる写真がバンって載って、フォーノームって出たんですよ。うん
0: 、その直前になくなったんだよねノよ。ノ
2: ーム・マクドナルドっていうコメディアンがなくなっちゃって、そのノン・マクドナルドのツイートとして for norm、フォー・ノーム。ノン・マクドナルドに捧ぐってやったんですけど、ネットフリックスの字幕が、そのノームっていうのが、うん、あの、社会規範、規範っていう意味があるじゃないですか。<笑>だから、いきなりですよ、デーブ・シャペルの最後の最後の終わりに、社会規範のためにって書いて終わったんですよあれ
0: ね。何今の終わり方って。いう確かに。はいだからまあさ、<笑>その、もちろんコメディに関する専門家じゃない方が、はい、そのね、ものすごいスピードで訳さないといけないからさ、同時に配信ですからね、ね世界はい,いだは、まあ。だからそこは
2: 十分理解してるんですけど。
0: <笑>でもね、ちょっととていうのはちょっと僕もありましたよ。
2: はいうんね、でも逆に言うと、その、なんて言うんですかね、ジョーク自体の、字幕とかはめちゃくちゃ多分良くなってるんですよ。そのフレンズとかの時代に比べたら。フレンズとかってもうほぼ端折ってるんですよ
0: 、はいはいはい。
2: 逆に後から英語で調べたりすると、あれこんな面白いこと言ってたんだっていうこと<笑>かなりあるんですよ。だから、<笑>あの、デイブ・シャペルのやつも、あの、ジョークの部分はそこまで問題がなくて、で、ノーム・マクドナルドの語訳に関しては、英語でよく聞けないじゃないですか,か。知ってるか知らんかだよねそうう。そうなんですよ。海外のコメディアンを知らなかったっていう、それだけの話なんで、海外コメディっていうのが、もっと知られていくと、多分どんどんなくなっていくと思うんですよね。そ,だそ
0: れで言うと、知られていくとということで言うとですよ、はい、我々がこがどんどんどんどん、布教していくのもいいのかなと思うんですよ。うんうんうん、ただから別に、それは日本のお笑いと戦わせてとか、どうでもよくて、その海外コメディーなんです受け皿<笑>いい。はいをもっともっとこう増やして魅力を伝えていければなっていうのがちょっとあるので僕さそれこそ雄大なんかさなんかコメディ映画の映画館でパンフレットを変えるじゃない映画館でパンフレットの時にコラム書いてる人っているじゃないですか、はいはいはいはいね、もちろん町山智博さんとかすごい面白いし、うんうんうんそのね、あれだけどこうど,んど,んど,んどんどん若い人がどんどんどんどん書いていくようになったりとかした時に適任やと思うけどね。ああ、あり
2: がとうございます。ちょっと、もう一回
0: 言ってもらって<笑>いいあの、ちょっと、まあ、ちょっとじゃあ、あの、<笑>いや、これね、僕はずっと思ってたんですけど、なんか、ポッドキャストを我々やってる、まあ、同志じゃないですか。こう、こちらも自分の番組やってて、二人もさ、海外コメディラジオってやってて、うんうんうん、なんか、さっきもさ、冒頭で話したけど、ポッドキャストの魅力がさ、もっとこう日本にも広まっていくといいなっていうのはちょっと思ってんねんか。ああ。どうすかだってなんか、当たり前のように、こうコメディアンとかさ、アメリカってさ、あ、はい、あ、ポッドキャストやってんのかって聞かれるのよ。なんか名刺代わりじゃないけど。そうなんだどうるほど、なるほど。どう。んかそれで言うと、なんかもちろん、こういうふうに我々みたいに配信する側の人間が増えていくのはもちろん大事なんだけど、うん、聞く側の人たちが増えていかない限りさ、もう、法話オブ法話になっていくやん。はいはいはいはい。ね、なかなか、ポッドキャストっていいなと思う。だからまたラジオともまた違った手軽さがあると思うし、うん、YouTube の方が多いのかな、ね、やっぱこう、自分でやるっていうふうになっていくて人は、YouTube
3: 、日本のお笑いの人とかは。まあ、な,んかなんか個人的に
0: 思うのは。
3: なんか結構ポ、日本、まあ日本での話ですけど、やっぱポッドキャスト今のところ、うん、そのまあビジネスマンだったり、何てうんですかね、30代、40代とか、それこそ教育の番組がほとんどトップシェアなんですよね、多分。なるほど。ポッドキャストって。って考えたときにそういう層が聞いてて、うんうんで、逆に言うと10代とか20代とか、はいはい、若者はなんか、いえっと、配信ライブとかの他の代替サービスで、なんかま、お、賄、ま、ってるイメ印象なんですけど。それは、アメリカではどうなんです
0: かね。ああ、でもね。同じなんですか。インスタライブとかってあるやん。でも、もしやってる人もいるんだけどさ、はい、はいなんか、ポッドキャストといつの時間にも聞けるし、そうそううん、あと、通勤とかがさ、車の人が多いよ。あ、そうか、そうか。あと、コロナで通勤減ったりとかして、だ車だと、やっぱり、動画見てられへんよ。そうっすね。確かに。っていう意味で、やっぱり、車社会と、すごくフィットしたメディアなのかなっていうのはやっぱ思うから、うん。ああそか。それこそ日本だったら、電車
3: で通勤してるとき、ね、みんなあの、スマホで、あの、動画見てるっていう。あ、そう
2: 。ああ、うん、そうなんだ。みんなやっぱ、見るんだ。えーあの電車のぎ
3: ゅうぎゅうの中でも、はい、そうそうそう見るんでそうですねその違いはあるかもしれないで
0: もそれでもそれが耳だけでいけるようになったらさ乗り換えで歩いてるときとかもさで,<笑>そうで
2: すねで乗り換えでも見てる人
0: いますからね。いや危ないよね。だから、ながら、スマホ、歩きスマホみたいなね、うん
2: うんうん、言われてますから、ね。そいつらに説教しながら、ポッドキャストの魅力を
0: 言っていけばいい。いや、本当そうですよ。<笑>危ねえだろ、お前。ポッドキャストっけよ、お前。いや、そうよな。<笑>なんかそういう意味でね、日本にもこう広まっていくと、すごいいいなっていうふうに思うしね。だから、なんか、ね、もちろん。あのポッドキャスト上でこういうふうにコラボレーションするというところもなんか初めてこの番組で実現できたことで嬉しいんですけど実際にさリアルの方でもなんかできたらいいっすよね確かにいや本当に本当にいや行くよ僕福岡ね
3: いくらぐらいかかるんですか
0: 福岡福岡まで何福岡いくらぐらいかかるんですかそれは成田か羽田からまた別便に乗ればいいんじゃないの<笑>そういうえ福岡って直、ね、通はないね、シカゴは。そうだからね,でもね、だって福岡も空港からむちゃくちゃ近いじゃないですか、市街地まで。しますから、ちょっとこれはもうここで宣言しとこうよ。あの、あしし一緒にちょっと舞台を作りましょう。<笑>作りましょう。あの場所とか、ねいいですね。場所ね、そうそう、これ前もちょっと言いましたけど、<笑>あの福岡でアナウンスをしてる長岡大賀さんっていう。<笑>僕の先輩がいるので、ちょっとタイガさんもちょっと招いて、お客さんは全部タイガさんが呼んでくれるから。あ<笑>れ<笑><笑>基本的にはそこはね、任せながらね、やっていきたい,い。めちゃめちゃ呼んでく
3: れそうで
2: すけどね、でも。
0: <笑>いや、そうですよね。そうですよね。僕らでは、ものすご
2: く人気あり、人気ありますからね。
0: うん、ただ我々はドアウェイになります、それは。<笑>誰だと早くタイガさんを出せってなるから。<笑>誰やが3人続きます<笑>そ。そうそう。<笑>ここはね、ちょっとね、気をつけないといけないですけど。はい、<笑>ということでね、あの、そうそう。そうこれちょっと聞きたかったんですけどあのクリスマスやうす、ね、クリスマスマシーズンってやっぱさ、まあ、あの街中イルミネーションもあればクリスマスの曲もラジオからバンバンバンバン流れてくるんですけどやっぱクリスマス映画もあると思うコメディに関してのね、うん、なるほどこれはなんかこう2人の,こうなんていうのセレクトするあのソムリエに聞いておきたいなと思って<笑>コメディじゃないですずぶ<笑><笑>、ね、ブの素人ですけど。いや、でもその人のさ、意見もすごいな。やっぱ2回聞いてるから、まあまあまあ、全部のラジオなって、まあね。それは大事ですよ。<笑>そか。なんかあったら教えてください
3: 。じゃあ僕から、あ
2: あ、内橋くんから。うはい、俺も内橋くんのやつ聞きたいわ。いや、マジでこれ、うん、ほ
3: んとこれ、ね、めっちゃ鼻で笑うんまあ。鼻で、じゃあこれ作品にした言うね、うん。あれですけど。うん
0: うん、<笑>ホームアローンがめっちゃ好きです。らあとい,すいやもうホームアローンは
3: 名作だよ。うん
0: うん、いやありがとうございます。ほらシカゴだから舞台が。ああ、うん、そ,そうなんや、ね。そうそうそ、えー、う。しかもあれ,あれ
2: 脚本書いたジョン・ヒューズは、うん、あれですよあのそ,のその後めちゃくちゃ売れてますからね
3: 、うん、コメディ
2: の方向で、はいうん、青春コメディの名手ですから。あそうなんだほら。そうそうそうそうそうそう。う
3: これが一番僕はもうなんかあクリスマスっていう。今<笑>本当最後の音楽<笑>ーーあ,あ,ーーあ,あいいよ
0: ね、うん、みたいなのを聞くと、ね、あもう<笑>もうよみがえってくるてスターウォーズもハリーポッターも同じ音楽の人だから、うん、<笑>そ,うだそうそうそうそうジョン・ウィリアムスがそうそうそうやってるすごいですよ,ですよ本当にいや素晴らしいですね、うんうん、あのオーケストラと一緒に映画館映画でやるっていうのがシカゴではあの冬のい、うん風物詩。えすげえ。名前楽しそう。めちゃくちゃ楽しそうだな楽しいんですよ。ということで、ホームアローンいただきました。いや、はい、いい映画です。ぜひ見てない人、見てくださいね。もういないだろう、見てな
2: い,てない,<笑><笑>てい若い
0: 世代の人が本当に見てない方とかいらっしゃるから、ね。<笑>あ意外とそうなのか。欲しいなとも思います。<笑>はい。じゃあ、ちょっと雄大のセレクトは
2: 僕ですね、あの、うん
0: 、クリスマス映画ってことで、おせっか
2: くコメディで、サクさんなので、コメディアン、はいはいで、コメディアンが主演のクリスマス映画だけでも、ちょっと考えただけでもう、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。はいうんうん、確かちょっと、なんとなくなん、どれあるかなって思ったら、お願いします例えば、ジム・キャリーのグリンチですよね。あと、シカゴの英雄の,あのビル・マーレん。3人のゴースト、ありますよね。はい、あと、ロビン・ウィリアムズ
3: 。うん、何やろう
2: はい。ロビン・ウィリアムズの、あの、生前、あの、最後の主演なんですよ、これ。ロビン・ウィリアムズのクリスマスの奇跡っていう映画があって。知らない、それ。はい。で、これが、めっちゃ微妙なんです<笑><笑>微妙だから知らないんじゃないそう<笑>そう。そう<笑>せっかくの最後の主演、これかいっていう。うはいだだ。だから本当に、なんていうんですかね、向こうだと、クリスマスコメディっていうのがもうなんか一個のジャンルとして出来上がってるんじゃないかなっていうか。あの
0: 家でね、家族とかみんなで見るっていうために、ものすごいこう、はい産業、産業としてもそこがあるからね、成り立ってる
2: ら、ね。ああ、んあの、わす、忘れちゃいけないのが、あの、ナショナルランプーンっていう、はいはいはいはい。ナショナルランプーンクリスマスバケーションっていう映画とか。はいはいは
0: いはいはい。僕、ね、あれ、チェビーチェイスですよ。けどそうだよね。はい、そのサターデーナイトライブの前身になった、こう、まあ、ライターたちの、まあ、チームが、ね、そうなんですよ,よ、ね。その話す
2: ると多分5時間ぐらいかかるから。<笑>まあ今のアメリカのお笑いの歴史を変えたような雑誌ですよね、うん。ナショナルランプーンっていう。そうなんですよ。はい。そういう、それが出した映画とかが。あったりするんで、はいはい、日本だとこれ VHS しか出てないんですよ。はいはい、あ,あ、そうなん DVD になってないんやああ今。DVD になってないんですよ。だから、あの、持ってるの俺だけじゃないかなって、今思って、<笑>それはな<笑><笑>、はい。はい。でもやっぱ一番、もし、一番これ見てくださいって言うと、やっぱり、うん、エルフの国からやってきた,はしした、ね。はい、はい、はいはい。僕は一押ししたいですね。ウィルフェル。はい、ウィル・フェレルっていう,もう日本でも有名ですよね、うん、この人は
0: ってるん。俺たちニュースキャス
2: ターシリーズでとにかく有名な、はいはいまあ、アホ演技のコメディアンですよね、とにかく。うん、その,あのウィル・フェレルの初主演作品なんですけど、はいはいはい、こ,れこれの良さっていうのがとにかくまず、うん、あのホームアローンと一緒で全年齢対象なんですよ、はいはいはい、大人から子供までみんな楽しんでるウィルルフェレルで唯一だと思いますから全員が見れるんでぜひ見てほしいしあと、はい、ものすごくあのアホコメディではあるんですけど、うん、実はアメリカ映画においての,そのしっかりとしたクリスマス映画に対するオマージュが入ってて。うんうあのー、ものすごく、なんていうんですかね、名作とされるものたちから引用がすごいいっぱいあるんですよ。はい、なるほど。例えば、あの、ものすごく嫌なおじさんだったやつが最後クリスマスの精神でいいやつに改心するっていう、うんうんうん、これクリスマスキャロルっていう。そうですね。まあこれはイギリスですけど、はい、スクルージ。もとはディケンズの、ねディケンズねね、小説ですけど、はいはい、はい。そういう要素もあるし、なるほど。あと34丁目の奇跡。はい、は,いはいはいはい。これも名作ですよね。そうですね。これ逆に聞きたいんですけど、アメリカだとクリスマスのシーズンになると、どっかではやってるっていう。
0: やってます、ね、テレビとかね。テレビでもやりますし、はい、それこそそういう、あの、音楽と合わせたイベントになったりとか、あと、ですよね。バーとかでさ、はい、こうテレビが大きい画面であって、あ流れてる時とかにそういうのが。音声が流れてこないんだけどね。<笑>その、はいはいはい。でもそれがあって、<笑>あてて映像が
2: あっててで、34丁目の奇跡で言うと、そういう、なんて言うんですかね、現実主義の親に育てられて、うん、なんか、夢とかを見れなくなった、あの、冷めた子供が、
0: はいはいはい、自
2: 分はサンタクロースだと名乗るおじさんに会うんですよね、
0: はあはあはあ、でそれ
2: で変わっていくっていうのがこのエルフの場合はサンタじゃなくてエルフなんですけど、うんうん、エルフだと自分が信じ込んでるウィル・フェレルと出会う子どもっていう要素もあるんですよ、うん、なるほどでなんとクライマックスは、はい、あのその辺の一般の住民たちの優しい気持ちの協力によって一気に、うん、あのハッピーエンドに向かうっていうのがはい、これは素晴らしきかな、人生からで撮ってるんですよね。クラシックなところから。もう、こんだけクラシックなものを入れて、ギャグ満載で、たった97分に収めてるんです。すごいですね、こう聞いたらね、<笑>本当に。絶対に見た方がいいです。で、今上げたような映画って白黒なんで、うん、見づらいんですよね。あの、日本だとやっぱちょっと抵抗がある人がいると思うんですけど、うんはいはい、エルフは2002年、3年の映画なんで、あのー、も,ものすごく映像も綺麗な。すよ、うん、だから、あの、今の人が見ても全然古く感じないと思うんで、ぜひこれを見とけば、アメリカにおけるなんかクリスマスとかの精神の素晴らしさとかが全部わかるような<笑><笑>なるほどね
0: 。はい。たね<笑>い素晴らしいですよ。<笑>ちなみにさ、このエヴォについての特集とかも、海外コメディラジオでやるんですか、はい、やります。あのーうん、いいポーズしたでし
2: ぜひあのそっちの方でもっとウィル・フェレルについてもこの映画についても、うん、あの詳しくあの突っ込んだ話をしてるんでぜ、ね、ぜひぜひ、はい、いや
0: これはねでも本当に僕もちょっと聞くの楽しみですしなんかね<笑>あのやっぱアメリカのさクリスマスシーズンになってくるとアグリーセーターっていうのを着る文化がなんかこうあったりしてね。ははははいはいはいはい、はいダッサいセーター、ダサければダサ,ダサいほどいいセーターをみんなで着てクリスマスに行くっていうなんか風習があんねんけど、えー、その時も必ず売ってるのがグリンチとエルフなのよ、は
1: いはいはいえー。そういう意
0: 味でもそれぐらいもうポップカルチャーとして、もうなんて言うんだろうね、一つのシンボルにもなってるぐらい、えー、あのやっぱり、まあ、こっちだと、まあ、ベタな、はい、あのもう素晴らしい、なんていうの、もう、ザっていう映画になってるので、うん、ねそうですよね。だだな、ね、なかなかまだまだこう
3: そうなんですまだ伸びしろあるよ
0: ねこれ、この映
2: 画の。はい。日本未公開ですからね、まさかの。あ、
3: そうなん,、えー、うなんだ。こ
2: れだけアメリカでヒットしたのにも関わらず、はい。そういうのに
0: なんかこれ、ね、スポット当てるっていうのは非常になんかこう貴重なことだとも思いますし、いいなと思います。うん、ということで今日は二人へお越しいただきまして、うん、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうございました。ぜひ、ちょっと、皆さん、作、作図レイディオのリスナーの方もね、えー、海外コメディ、ラジオを改めて、えー、聞いてみていただければなと思います二人もね、あの、あれでしょ、その、自分たちで舞台にもこう立ってるっていうことだと思うので、はい、なんか、ね、はいはい、あの、その、情報とかも、番組とかの概要とか言ったら見られるのかなツイッ
3: ターとかインスタの,あそうそうあのリンク貼ってるのでそこからチェッククお願
0: いします、はい、しいただければと思います。いますということで、えー、今週の作図ウィークリー、えー、アップデート全略しかくる魔界のお話のコーナーは俺たちポッドキャスターでございました。<笑><笑>ここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズ・レディオ・フロム・シカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストそして YouTube などでお聴きいただけるこの番組には皆様の力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるようお力添えをいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズ・レディオ・アット・ Gmail.com までご連絡を。ンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページ、もしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナー。サクズ・ウィークリー・イングリッシュ。
1: はいきーーきまます今す今ぐににででも使使えるるそししていいいたくなななよううフレッシュな英語を一緒に学んでいきま
0: しょうはい、ということでね、はいまあ、のさっきねあのゲストコーナーで、うんえー、クリスマス映画のね特集をしていただいたってことなんで、うん、やっぱまあクリスマスにね、えー、関連する、えー、あるものを紹介しましょう英語で<笑>いきますそっち,行っ,たんやっち行こうあのーあのー、そうちょっと話したいことがあってさあなるほどキャンディーケインってあの簡単に言うとあのお菓子あのなんていうの
1: あのさ七五三でもらえるあめんていうんやっ
0: けあれあなんだっけ金太郎
1: 飴えっ千歳飴や千歳飴,千歳飴,千歳飴金太
0: 郎飴ってそうそうだからあのー、そうあれがクリスマスとかでさ飾りとかでもやってるやつやねそうクリスマスと赤白赤,白,赤白になってるさ梅津和夫色を想像してもらえばいいんだけど<笑>あのそうそうであのそうそうそうそうそう杖ってうそうそうそうそう杖のアメですアメちゃんです単純に J の形してるよね C とかカタカナの C 逆 J ねひらがなの C とか J, J の形してながちょっとこう丸ったなって感じが、うんうん、まあそれでは調べてキャンディケイ<笑>もうわかんないからもう味はだいたいあのなんていうのあれハッだよね白いとこハッカやねそう、うん、あ赤いとこハッカちゃうかったっけあ,るあれあんまあっちゅりかなこのことあいいやつだね。僕はあの全部発カのやつ食べさせられてる。あ、そう,そう,そうなのやそう食べさせられてるって。何やんその強制的なペパーミントだよね、だから要は。そうそうそう。発カとペパーミントの違いが分からへんかったんやけど、一緒じゃないのちゃうねんって、発カの一部がペパーミントなんだって。だから、ペパーミントにおける発カの含有量が何たらみたいな書いてあ
1: ってあなるほどね。マルム要は一緒やんそう、一緒一緒。
0: <笑>そう、えー。何が言いたいかというとさ、はい、なんか、秋口とかになるとさ、うん、あのスターバックスとかも何でもいいんだけどコーヒー屋さんとかでさ、うん、パンプキンシナモンラテとかってあるんじゃないですか、はいはいはい、それがまあ秋の風物詩ではあんねんけど、うんあのまあ、アメリカ、まあ、ヨーロッパもそうやってんけど、うん、結構ねコーヒー今の時期はペパーミントモカっていうのがね流行しだしますからねこれ非常にね僕はあのー、いらないっす。
1: <笑>僕は好きじゃない、うん。わかるよ。うん、私もペパーミント無理やったけど、ね、アメリカ食べるようになれたねいけ,るいけるか。いや、なんかペパーミント、こっちペパーミント,チート、チョ
0: コレート、おい、はいはかるペパーミント味、チョコレート、フレーバー。チョコミントのアイスとか。チョコミント、そうそう、チョコミントとか。か歯磨きしながらの、なんか食べてるみたいっていう人いるやつだろ。<笑><笑>そうそうそうって思っとったんやけど、うん、
1: 人間慣なれるって怖いねな。なんかね、美味しいって思うようになるよね。確かにね。
0: 僕はまだなってないからその気持ちあと3年ください、まあと、まあうん、3年うんというねえ、ね、梅津和夫色のものでございましたキャンディーケインキャンディーケインそれでは次のコーナーですアスクサク
1: アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書けの上、はい、サクズレディアット Gmail.com、サクズレディアット Gmail.com、SAKUSRADIO.gmail.com までお送りください。
0: はいということで、今週もね、最後一件ご紹介したいなと思います。うん、ラジオネーム、にゃっぴーさん。サクサマ、サイコ様こん,にちはこんにちは。いつも日本から聞いています。サクさんのご著書も購入し、大変勉強さんは近々オンラインサロンを開設されるご予定などはおありでしょうかまたないという場合その理由は何でしょうかということでこの番組では毎週リスナーの皆様<笑>サクラテスの皆様からの歌いりを募集しております宛先はサクズレイリワット Gmail.com ということで私サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しておりますお聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガそして YouTube もサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてくださいもしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。ぜひぜひよろしくお願いします。ということでね、やっぱりさ、あのそ無視で、うん、ゲーで稼ぎたいよな。ああ作品で、ね、作品で,ができたよなうんということでございましたあとはやっぱりみんなでいろいろ理由をそれぞれ考えましょういやでもう何や
1: けんボイスやってるからさ、うん、そうやなもうそれオンラインサロンでい
0: いやん無料です<笑>まあ別にサロンも金取らないもんな,なそ
1: うなんそうなアップグレードしてもらっていいやんいろいろつ
0: けてさ、ね、ということで改めましてゴシップラジオでございました<笑>お相手は佐久柳川最後
1: でしたバイバイ<笑>